1: پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یکی از تلخ ترین اتفاقاتیه که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود هشتم پادکست پرچم سفید هستش که در اوایل فروردین 98 منتشر میشه. سال به تازگی نو شده و توی تعطیلات سال نو هستیم. امیدوارم سال 98 سالی پر از صلح و آرامش، شادی و شادکامی و سلامتی و دل خوش باشه. برای اپیزود هشتم باید می رفتیم سراغ نبرد موسکو ولی دیدیم که خب شاید بد نباشه که به جای جنگ و خونریزی اونم اول سال یه اپیزودی داشته باشیم که خیلی از کشت و کشتار صحبت نشه ولی خب حال پادکست ما راجبه در واقع رویدادهایی هستش که مربوط میشه به جنگ و اجتناب ناپذیر این موضوع برامون به همین خاطر فکر کردیم که شاید اپیزود هشتم رو اختصاص بدیم به تجهیزات جنگی اونم مربوط به آلمان توی جنگ جهانی دوم توی این اپیزود احتمالاً صدای من رو خیلی خوب نمیشنوید به خاطر اینکه من سرما خوردم و احتمالاً نویز زیادی توی صدا باشه ولی به هر حال بریم سراغ اپیزود هشتم که عنوانش هست نگاهی به جنگ افسرهای آلمان در دومین جنگ جهانی خب، توی این بخش میخواییم به تسلیحات نظامی آلمانی نگاهی بندازیم و ببینیم که توی سالهای جنگ جهانی دوم، ماشین کشتار آلمان ها چطوری بوده و چطوری تغییر میکرده طبق مطالبی که تا اینجا گفتیم آلمانا در زمین و دریا و آسمون در بسیاری از نبردها پیروز میدون بودن و اجرای استراتژیهای های خیره اون هم با سرعت بالا توی حمله ها جدایی از تفکرات نوابغ استراتژیستش که داشتن به تسلیحاتی هم برای پیاده سازی و نقشه ها احتیاج داشته که این تسلیحات در زمان خودش و در نوع خودش برگ برنده اکثر نبردها بود. میخواییم درباره تانکها، هواپیماها و زیردریایی‌های آلمان که بهترین فرصت آزمون و خطا رو توی جنگ واقعی داشتن صحبت بکنیم و ببینیم که پیشرفت های چشمگیری هم که به دست می آوردن به چه ترتیبی بودن. ما در واقع توی این قسمت درباره جنگ افزارهایی که در بعضی زمینه ها برتری آلمانها رو تا دقیقه های آخر جنگ حفظ کردن تسلیحاتی که بعدان مورد استفاده مهندس های روسی و آمریکایی قرار گرفتن و صنعت تولید سلاح رو دست خوشت دیگرگونی کردن صحبت میکنیم اگر بخوایم به قواه نظامی آلمان روی زمین نگاه بندازیم بخش اول صحبتمون باید درباره تانک‌ها تانک ها باشد تانک یکی از مهمترین جنگ افزار هایی که برای آلمانات توی جنگ جهانی دوم کار کرد داشتن در واقع بخش امدهی از استراتژی جنگ های به عهده تانک ها بوده توی جنگ جهانی دوم به خاطر همین هم امروز در مورد تانک های تایگر، پانزر و پنتر صحبت میکنه In
2: 1936 only Germany was heavily reliant on the small and ineffective Panzer I. It was little bigger than a modern family saloon car, but in 1939, 1200 were in frontline service and they formed the bulk of Germany's tank forces.
0: The Panzer I is really hardly worth considering as a fighting tank. It was designed originally for training, it just had a couple of machine guns in its turret. And apart from reconnaissance, you wouldn't dare send it out against other tanks. The majority of them were therefore converted to the sort of command tank role. And the purpose of a command tank is really just to provide transport for a battalion commander in the field. In other words, he can go out with his troops in their tanks, he can keep contact with them on the radio but in a vehicle that will match theirs across country and gives him roughly the same sort of protection the thing's fitted with the machine gun if he really gets into a sticky situation but not meant to be fighting he's meant to be keeping an eye on the situation and an and commanding his troops in action تانک های
1: تایگر و پانزر بیشتر از دو سوم سلاح های زرهی آلمان رو تشکیل میدادن و در دسته تانک های سبک و نیمه سنگین دستبندی می شدن البته تو روند تکمیل تکنولوژی این تانک ها نسل های تانک های سنگین هم به میدون اومدن که خیلی موفق نبودن چون اصولا استراتژی جنگ آلمان بر سرعت بالا و قافلگیری دشمن استوار بود و خب این موضوع با فلسفه تانک های سنگین هم تضاد داره پانزر یکی از اولین و تحصیل گذارترین تانک های جنگ جهانی بود هرچند که قبل از اون آلمان ها تانک هایی چون لانسفرک الپنج رو که به تلاش مهندس های در سال 1929 ساخته شده بود رو داشتن اما درخشان ترین تانک های جنگ پانزرها بودند که تا آخرین جنگ و تا لحظه های آخر جنگ با پیشرفت کردن تو چند نسل مختلف حضور خودشون رو توی در واقع تثبیت کرده بود تانک پانزر یک از سال 1930 توی آلمان تولید شد و از سال 1934 تا 1945 در جنگ حضور داشت. این تانک شیشتونی جزء تانک های سبک بود که با هر بار سوختگیری توان حرکتی حدود 200 کیلومتر در جاده ها و 175 کیلومتر بیرون از جاده ها رو داشت. حد اکثر سرعتش هم توی جاده ها به کمتر از 40 کیلومتر در ساعت میرسید. این تانک که تنها 4 متر طول و یک صدم متر ارتفاع داشت امکان شکار شدن و انهدام از سوی دشمن رو خیلی سخت میکرد. به همین خاطر هم به شدت کار بردی بود حدود 1800 عدد از این تانک تولید و توی زمان جنگ به کار گرفته شدند اما در ادامه روند تولید نسل بعدی تانک پانزر 3 و 4 بودن که بیشتری نرخ تولید رو داشتن که در حالا ادامه به اونها هم میرسیم اما قبل از اینکه به تانک های پانزر 3 و 4 برسیم میخواییم به تانک پانزر 2 یه نگاهی بندازیم این تانک هرچند که از 1934 تولید شد و تا پایان جنگ هم حضور داشت اما حضورش به اندازه بقیه مدل چشمگیر نبود. دلیل اهمیت این تانک 8 تونی از این جهت بود که پایه تولید پانزر 34 و بود که تانک های نیمه سنگین به حساب می اومده. پانزر دو به نسبت پانزر یک هم از نظر ارتفاع و هم از نظر وزن بزرگتر بود و قدرت تخریب بیشتری هم داشت و این در صورتی بود که سرعت مانور این تانک از پانزر یک هم بیشتر بود. اما پانزر سه و چهار که حدود سی هزار عدد ازشون به نسبت تقریبا مساوی تولید شد تانکهایی بودند که اگر خاطرتون باشه توی نبرد کیف مارشال بودینی به خاطر حضور همین تانک ها بود که درخواست عقب نشینی زود هنگامش رو به استالین داد بنابراین تانک های بسیار تأثیرگذاری بودند توی نبردهای خیلی مهمی که یکیش نبرد کیف بوده پانزر سه با وزن حدود 23 تن و با سه مدل توپ 15, 30 و 50 میلیمتری قابلیت چرخش 360 درجه قدرت تخریبی بالا و سرعتی در حدود 40 کیلومتر توی تولید و به جنگ در واقع وارج این تانک مخوف حدود 300 لیتر زرفیت سخت داشت و قدرت تخریبی بالا این تانک باعث میشه تا از فاصله دورتر و با دقت بالاتری هدف رو نشونه بگیره شاید براتون جالب باشه بدونید که هزینه تولید هر تانک پانزر 3 حدود ست هزار مارک آلمان آب میخورد البته هزینه تولید پانزر 4 هم توی همین حدود در واقع حزینه های از پیشترین شده بود خب ایده ساخت تانک پانزر 4 در سال 1934 از در واقع سوی جنرال گودین برای حمایت از پیاده نظام ها مطرح شد هرچند که دایمر بنز به تازگی شروع به تولید پانزر 3 که تانک نیمه سنگین حساب میشد کرده بود اما ارتش نیاز به یک تانک سنگین هم داشت این جنگجوی 240 اس به بخاری که 25 تن وزن داشت و مجهز به توپ 75 میلی متری لوله کوتاه بود سرعت دهانش به 385 متر بر میرسید و به نظر ماشین قولپیکری بود که هیچ چیز توان مقابله کردن با اون رو نداشت اما این برتری فقط تا اواخر 1938 ادامه پیدا کرد و این هم زمانی بود که تانک نیمه سنگین شیرمن آمریکایی و تی چهار روسی به میدون اومدن عملا این تانک چیزی برای گفتن نداشت و آلمان مجبور شد سری جدیدی از پانزر 4 رو طراحی بکنه که به اون سری F2 هم گفته می شود. این تانک توپ 75 میلیمتری داشت که سرعت دهانه اون بسته به نوع مهمات به 430 تا 990 متر بر ثانیه می رسید که این برای زمین گیر کردن تانک های شوروی عدد بسیار خوبی بود و کارایی لازم رو داشت تانک دیگه ای که توی جنگ ظاهر شد تانک های پنتر بود که در واقع برای پاسخ دادن به توان تانک های تی و چهار و کیوی شوروی اونم توی نبرد بارباروسا به دستور هیتلر ساخته شد این تانک متناسب با زخامت زرهی که در ساختش استفاده می شد بین سی تا 45 و وزن داشت که جوز تانک های سنگین دسته بندی میشد. شد از این تانک حدود 6500 عدد تولید شد که خیلی کمتر از پانزر 3 و 4 بود و در سال 1942 ساخت اون شروع شد. این تانک به دلیل اینکه شتاب زده و صرفاً برای پاسخ به تسلیحات شوروی تولید شده بود، آزمونهای اولیه را نگذرونده بود و اوایل با مشکلات فنی زیادی روبرو بود. اگرچه توی نسلهای بعدی پنتر مشکلات برطرف شدن اما به دلیل تحریم بودن آلمان کیفیت آلیاژ فولاد هم مناسب نبود و خب در اواخر جنگ و در هنگام عقب نشینی آلمان این تانک به دلیل خرابی توی جاده ها رهان می
0: Just the sheer size of uh, where they park these tanks is is really impressive. Not just a tank,
2: a mega tank. The height of this tank
0: would be 11 meters. That's roughly the size of a four-story house. Fire! Inspired by the Fuhrer himself. This is it. This is what I want.
2: Hitler absolutely buys into the idea that big is better.
0: Designed to crush the enemies of the Third Reich. It must be horrifying and terrifying to the enemy to face this. This is the incredible story of the Nazi engineers who built Hitler's super tanks. It's a masterpiece. And the aces who rode them into battle. The kill ratios were, were very high.
2: Attacker! In the space of 15 minutes, Michael Wittmann destroyed 13 tanks.
0: Fire! The biggest construction projects of World War II.
1: اما آلمان همون که توی جنگ ثابت کرده بود همیشه گزینه‌ای برای قافلگیری داره توی صنعت سازی هم با رونمایی از ابرتانک سنگین تایگر تقریبا دشمن رو خلع صلاح کرد. این تانک سنگین قولپیکر که 50 تن وزن داشت مجهز به توپ 88 میلی متری بود که در میدان نبرد تونسته بود هدف رو از 4000 متری بزنه و خب این موضوع خیلی شوکه کننده بود 4000 متر یعنی 4 کیلومتر هدفگیری این تانک بود قدرت هدفگیری این تانک این تانک دو موتور بنزینی داشت که توان به حرکت در این قول عظیم و جستر رو با 690 اسب بخار داشت. حزینه تولید هر تایگر یک و دو به طور میانگین 26000 مارک آلمان بود که گرونترین تانک جنگ جهانی دوم بود و تنها حدود 2000 عدد ازش ساخته شد. این تانک که طراحیش از سال 1937 شروع شده بود به دلیل وزن بسیار بالاش خیلی دیر سرعت میگرفت و عملا از پلهای کوچک و رودخانه‌ها نمیتونست رد بشه هرچند که این تانک توی نبرد بارباروسا و در محاصره لنینگراد خیلی موفق شد و برد گلوله‌اش چهار برابر شرمن و T34 بود اما همین نقطه ضعفش خیلی جاها زمینگیرش کرد البته نباید فراموش کنیم که خیلی از این نبردهای روی زمین که موجب برتری آلمان ها می تنها به خاطر برتری تسلیاتش نبود بلکه خیلی از نبردهای های جنگ جهانی دوم از هواپشتیبانی می شد و نیروی هوایی موسوم به لفت وافه کابوسی بود که در خیلی از نبردها شب روز دشمنانش رو آشفته می کرد بریم سراغ بررسی نیروی هوایی آلمان یا همان لفتوافه اگه یادتون باشه توی نبرد دانکیر که لندن هدف حمله هوایی شدیدی قرار گرفت و توی نبرد بارباروسا هم بندر مورمانز که مورد تهاجم بیرحمانه نیروی هوایی آلمان قرار گرفته بود بزرگترین مزیت آلمان هایی این بود که مرتباً در تهیه جنگ ها تسلیحات خودشون رو به روز رسانی کردند و متناسب با شرایط جوی و توان نظامی دشمناشون تسلیحات رو ارتقا میدادن که این موضوع شامل نیروی هوایی آلمان هم ن اول یه نگاهی هر چند مختصر به تاریخ چینی نیروی هوایی آلمان بندازیم که از کجا آمد و چطور در واقع تشکیل شد Come on. لفتوافه در واقع در سال 1910 و با نام نیروی هوایی امپراتوری قیصری آلمان تأسیس شد که در ادامه و با روی کار هیتلر و آغاز جنگ به لفتوافه تغییر اسم داد نیروی هوایی آلمان در دوره رایش سوم به نهایت قدرت خودش رسید به طوری که لفتوافه را برترین نیروی هوایی دوران جنگ جهانی میدونند البته اینجا یه تبصره کوچیکی بعد اضافه بکنیم که نیروی هوایی انگلستان رو هم نمیشه دست کم گرفت و نادیده بگیریم توی این جور نبردها به خاطر همین شاید بشه گفت لوفتوافه جزبه برترین نیروهای دوران جنگ جهانی دوم بوده و شماره یک اون جنگ نبوده لوفتوافه به طور کلی از سه دسته هواپیمای جنگنده، آموزشی و بمب برخوردار بود شاخص ترین جنگنده ی هوایی آلمان ها جنگنده میسر شمیت بی اف 109 بود که از سال 1936 تا آوریل 1945 در خدمت لفتوافه بود و در 14 مدل مختلف که عمدتاً از نظر وزنی و مسلسلای به کار گرفته شده متفاوت بودند استفاده می شد اما نکته جالبی که بی اف 109 داشت چرخخایی بود که در بدنه هواپه ما جمع می شدند بدنه هواپی ما سبک و تمام فلزی بود این جنگنده توی ارتفاع 6000 متری و با سرعت 500 کیلومتر بر ساعت در زمان خودش شاهکاری به حساب می اومد و به همین خاطر ستون اصلی وافه بود. در طول جنگ حدود 34000 تا از این هواپیما تولید شد و 928 نبرد موفق توی کارنامه خودش داشت که این آمار در زمان خودش کاملا بی‌نظیر بود. همین خصوصیات این هواپیما باعث شد تا در مدل‌های های بعدی ازش به عنوان بومبفکن استفاده بشه و حتی توی عملیات شناسایی هم از بی 19 استفاده می شد. نکته جالب در مورد هواپیماهای های اشمیت ساخت قول عظیم و جسده اشمیت 323 بود. هواپیما باری که نمونه اولیه اون توی سال 1940 و تنها توی 14 روز فرجه کاری طراحی شد. این هواپیما قرار بود که تسلیحات زرهی آلمان ها رو روی هوا حمل کنه و به نقاط نبرد برسونه. این هواپیما شش موتوره بود که طول بالهاش به 55 متر می رسید. می حدود 47 تن بار رو با خودش به آسمان ببره و دستاورد عجیبی در زمان خودش بود. ورودی بار این هواپیما جلوی دماغش بود و خلبان بالای قسمت بار می شست. این هواپیما در واقع به سفارش هیتلر برای حمله به لندن تررایی شده بود عملیاتی موسوم به شیر سفید که در جریان وقفه ناگهانی جنگ توی نبرد دانکرک کنسل شد و هیچ وقت هم انجام نشد اما این گول پروازی توی جبه های شرق خیلی به کمک نازی ها اومد ولی هزینه بالای نگهداری و سرعت پروازی بسیار پایینش از نقاط ضعفش بود چون سرعت پایین هواپیمایی که حیاتی ترین تسلیحات جنگ رو جابجا میکرد پایین بود باعث میشد تا برای جابجاییاش نیاز به نیروی پشتیبانی داشته باشد و این موضوع باعث جلب حساسیت دشمن و درگیری های توی اسما میشد البته بعدها این هواپیما الهامبخش هواپیماهای باری جنگی دیگه شد و تونست یجورای ریشه خودش رو در ساخت انواع هواپیماهای باری حفظ بکن جنگنده بعدی که جالب راجبش صحبت کنیم و بدونیم بمبافکن هاینکل هستش که مثل تمام تجهیزات نظامی آلمان طی سالهای جنگ دستخوش تغییر شد این بومبفکن برای اولین بار توی سال 1934 طراحی و ساخته شد و به گرگ در لباس میش معروف بود که حدود 6500 عدد ازش در طول جنگ هم ساخته شد. این هواپیما معمولاً به صورت گروهی و با استراتژی بیرحمانی بامبینگ کارپت حمله میکرد و طبق آمار در بیش از 80 درصد نبردهاش هم موفق بود. این هواپیما قادر بود تا 2000 کیلوگرم بمب رو با خودش حمل بکنه البته امده فعالیت های مؤثر این جنگنده در جنگ با فرانسه و بریتانیا بود که این جنگنده و تکنولوژی اون رو سر زبون ها انداخت یکی دیگه از بومبفکن های بسیار مهم نازی ها جانکر 88 بود که حدود 16 هزار فروند ازش تولید شد که به عنوان یک هواپیما نیمه سبک به بومبفکن سریع هم مشهور بود این هواپیما با هدف ساخت یک بمب سبک و مقرون به صرفه طراحی و تولید شد و حدود یک تن هم وزن داشت. این بم در نبرد لهستان و نبرد فرانسه موفقیت‌های بسیار زیادی کسب کرد و با توان سرعت 286 دو مایل بر ساعت و حمل حدود 2500 کیلوگرم بمب از داشته‌های حیاتی آلمان ها به حساب می‌آمد. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم این وسط نیروی دریایی قوی آلمان‌ها آلمان ها در کنار نیروی هوایی زبان خودشون از نیروی دریایی قویی هم برخوردار بودند. نیروی دریایی آلمان که از سال 1935 تا 1945 فعالیت داشت به کریکس مارینه معروف بود. هرچند که بخش بزرگی از این نیروها که شامل زیر دریایی می شد جهت تخریب کانالای عبوری دشمن ها استفاده می شد ولی نخش موثری داشتن و در به تأخیر انداختن حملات دشمن بسیار موفق عمل می کردن. زیردریای معروف آلمانی یو که سری اول اون در سال 1935 به نام یو 1 ساخته شد یکی دیگه از نمونه‌های بسیار مهم در واقع نیروی دریایی آلمان به حساب می این نمونه اولیه تا سال 1941 ارتقا پیدا کرد و با اسم یو 165 در سال 1941 به آب انداخته شد این زیردریای حدود 76 متری طول داشت و در نبرد با آمریکا به کار گرفته شد ناوه های جنگی آلمان هم به دو کلاس کلی تقسیم می شدند کلاس بیسمارک 42 تنی و کلاس شارن هورست 32 تنی کلاس بیسمارک بزرگترین ناو جنگی بود که آلمان ها ساخته بودند و تو سال های 1936 تا 1941 ساخته شدند و تا پایان جنگ هم مورد استفاده قرار گرفتند این ناوها 242 متر طول داشتند و سرعتشون به 56 کیلومتر بر ساعت می رسید و 2000 خدمه و افسر آلمانی رو توی خودشون جا می دادن. از نظر نظامی هم چهار فروند بمبفکن آرادو رو با خودشون میتونستن حمل بکنن و بیشتر توی اتلانتیک شمالی به کار گرفته شدن در کل هم از این کلاس فقط دو عدد ناو ساخته شد کلاس شارن هوست هم از سال 1935 تا 1939 تولید شد و از این کلاس هم در مجموع دو مدل تولید شد که هر دوی اونها تا پایان جنگ از بین رفتن این نمونه سبکتر و تر بود و از نظر عملیاتی فرق چندانی با نمونه بیسمارک نداشت اما در عملیات‌های مهمتری حضور داشت مثل عملیات ورسبورگ نروژ که در هفته آوریل 1941 اتفاق افتاد این اولین باری بود که ناوهای این کلاس به آب انداخته شدن و در 9 آوریل 1941 مأموریت خودش را با موفقیت تموم کرد همونطوری که توی نبرد بریتانیا هم در سال 1941 حضور داشتن و پیروزی هایی رو کسب کردند. البته این ناوها با اینکه از بین رفتن ولی در آینده الهام بخش صنعت نظامی دریایی دنیا شدند ما توی اپیزود 8 هشتون... <تص> ما توی اپیزود هشتم یک نگاهی انداختیم به تجهیزات و در واقع تسلیحات نظامی آلمان توی جنگ جهانی دوم که توی در واقع دست بندی های هواپیما نیروی زمینی تانک و نیروی دریایی کشتی و زیردریایی خلاصه میشه طبیعیه که خیلی از چیزهایی که آلمان ها استفاده کردن شاید تو این اپیزود بهش پرداخته نشود سعی کردیم خیلی موجز و مختصر با توجه به که این اپیزود هم اوایل سال 98 منتشر میشه و توی تعطیلات احتمالاً به سر میبرید راجع به مواردی صحبت بکنیم که خیلی شاید آزاردهنده نباشه و تعطیلاتتون به خوبی سپری بشه این قسمت رو حسین مالکی زحمت تهیهاش رو کشیده بود و در واقع اطلاعات مربوط به این تسلیحات نظامی رو گردآوری کرده بود. خیلی ممنونم ازش. با اینکه آخر سال در واقع داشتیم این اپیزود رو ضبط می کردیم و خیلی شلوغ بود. حسین زمان گذاشت و تونستیم که این اپیزود رو محتواش رو آماده بکنیم. خیلی ممنونم ازتون که گوش کردید امیدوارم که بتونیم تو یکی دو قسمت دیگه هم درباره کشورهای دیگه صحبت بکنیم و درباره تسلیحات نظامی اونا یه سری دیتا و آمار و ارقامی رو در بیاریم باز هم امیدوارم که سال 98 سال بسیار خوبی برای همه مردم باشه برای همه اونایی که آرزویی دارن دعا می‌کنم که به آرزوشون برسن و با دلی خوش سلامتی و بهروزی اوقات 98 رو پیش روی خودمون داشته باشیم قسمت هشت پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید، پادکستی درباره یکی از سیاه ترین هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون کشته زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ.